0: Здравствуй, слушатель! Меня зовут Антон Бравин и я разработчик игр. Этот подкаст стоит попробовать. Мой небольшой аудиодневник. Совсем недавно вышла моя первая независимая игра «Мастер-план Тайкун». Это экономическая стратегия в миниатюре. Она уже доступна в Steam, GOG, EGS и на сайте. Все ссылки есть в описании. Так как мой подкаст слушает не то, чтобы очень много людей, а в статистике видны всегда всякие всплески. И если в прошлом выпуске я передавал привет человеку, который выкачал какое-то количество эпизодов из Беларуси то на этой неделе у нас есть еще один такой слушатель. Чтобы вы не переживали, сразу скажу, у меня нет какой-то и обширные статистики. Мне просто хостинг показывает количество скачиваний и максимум, что я могу знать, это какая-то страна. Поэтому привет тебе, человек из Германии. Также на прошлой неделе у меня случилось небольшое нововведение в процессе. Я монтировал прошлый выпуск со скоростью 1.1. Я уже как-то говорил, что я подкасты и вообще книги сумел разогнать, в смысле их прослушивания, сумел разогнать до скорости 1.5, 1.6. В некоторых случаях даже почти до двойной скорости. Так вот, теперь я ступил на эту стезю более быстрого монтажа. И вроде как бы... Разница всего лишь в 10%, но э, мне казалось, что все происходило так быстро, как, знаете, собаку высунуть в открытое окно в автомобиле, и ветер начинает деформировать лицо. Надеюсь, это убыстрит мой процесс, и в целом я буду как-то двигаться в сторону э, больших скоростей. Но от вас мне было бы интересно узнать, изменилось ли что-то в этом и в прошлом выпуске. Заметили ли вы какую-то разницу? Если да, то напишите мне об этом, что как вам показалось, что вы об этом думаете. Если нет, то все супер. Итак, этот выпуск — это прямой сиквел прошлого эпизода, поэтому, если вы вдруг попали на этот подкаст э, впервые, то тут я вас призываю поставить подкаст на паузу и обратиться к прошлому выпуску. Ну а мы же продолжим примерно с того места, где остановились. Напомню, что с моими прошлыми изысканиями я пришел к такому выводу, что в игровой индустрии, в отличие от IT, проекты строятся по другому принципу, э, по-другому организованы команды, у нас другие пайплайны, э, сильно менее гибкие, чем в IT, и все это из-за того, что... В любом IT-продукте главное это заделиверить какую-то фичу. В нашем же случае мы работаем с тем, чтобы заделиверить какую-то эмоцию игроку. А это уже гораздо более сложная такая сущность. Ее как-то сложнее понять и формализовать. В этом нет ничего страшного. Многие люди воспринимают это почему-то как какой-то недостаток или выпад в их сторону, что-то личное. Но все люди разные, поэтому если бы мы все могли заниматься одним и тем же с одинаковым успехом, тогда бы наш мир не был бы таким разнообразным и интересным. Это не делает ребят из геймдева какими-то супер людьми, просто у них по-другому немножко работает голова. Но в этом выпуске мы поговорим не только о таких вещах, но также и о каких-то решениях, связанных с работой железа, то, насколько оно быстрое или нет, и то, как мы можем добиваться нашей непосредственной цели, обходя эти самые ограничения. Итак, мы начнем с очень простого примера. Это очень камерная ситуация. Ее кайф в том, что она очень хорошо отображает то, о чем я пытаюсь сказать все это время. Совсем недавно в книжке вычитал э, по геймдизайну про этот подход, и я попытался этот пример как-то адаптировать вот под нашу с вами тему. Автор книги назвал эту ситуацию искусственным напряжением, и это всего лишь связано с э, работой с числами. И так как мы находимся в неком сравнении э, среди двух э, рядом родственных индустрий, поэтому давайте возьмем для сравнения тоже наше банковское приложение и какую-то игру, где есть персонаж, есть какой-то против, и противник наносит персонажу урон Итак, что у нас есть в банковском приложении э, У нас есть такая ситуация, когда человек Хочет взять кредит, для того, чтобы эта ситуация Была простая, этот кредит будет 60-дневным Беспроцентным, то, что есть в каждом банке Сейчас, предположим, мы с вами Покупаем что-то за 100 рублей 25 рублей мы платим сразу первым платежом И хотим остальные 75 рублей По сути взять кредит, как это обычно выглядит В банковском софте Это выглядит так, что у нас есть какая-то полосочка С прогрессией, разделенная на три части э, Да, я знаю, что скорее всего она будет разделенная на четыре части, потому что у нас есть первый платеж. Но давайте это уведем за скобки. Пример не в этом. Сейчас все очень просто и наглядно выглядит. У нас есть три платежа с равными кусками. И задача банковского приложения просто показать, что вот у тебя есть полосочка, она ровными долями постепенно заполняется. Когда ты дойдешь до конца, ты выплатишь весь кредит, твоя ответственность перед банком будет снята. Сейчас это все очень красиво выглядит. Когда я брал ипотеку, мне выдали гигантскую распечатку страницы на четыре с большущей таблицей, с кучей цифр о том, сколько я должен был банку в какой момент и в общем это все было не так конечно красиво но это было очень давно и так что для нас здесь важно это некая полосочка некий прогресс бар разделенный на равные части Теперь же мы возвращаемся к игре к нашей. У нас есть игрок, у нас есть противник, который наносит ему какой-то урон. Здесь мы тоже идем по простому пути. Понятно, что в настоящей игре у нас, скорее всего, будут какие-то сложные системы, где там у нашего персонажа есть броня, есть шанс у ворота, у врага есть э, шанс попадания, шанс крита, еще что-нибудь. Э, но здесь мы, естественно... Для примера, мы остаемся в простой системе, э, где вот сколько есть у, у противника урона, столько он нам его и наносит. Мы же взяли обычный кредит, беспроцентный в предыдущем примере, поэтому и здесь простая система. Итак, сами по себе числа это довольно такая скользкая ситуация, потому что при работе с числами надо помнить, что мы работаем в нескольких плоскостях. Одно дело, нам надо понимать, как будет работать наша геймдизайн-система. По сути, это то, что создает некий баланс в игре. Когда вы слышите, что игра там сбалансированная или нет, все это строится на плохо сделанной или хорошо сделанной какой-то дизайнерской системе. Раньше, да и сейчас, наверное, частенько происходит так, что такие системы создаются буквально на ощупь или на бум, и иногда это срабатывает, но чаще всего нет. Поэтому нам нужно что-то четкое и стройное. И в этой ситуации на числа сами по себе мы надеяться не очень можем, потому что у нас есть то, как работает движок внутри сам по себе, у нас есть какой-то дизайн, который делает геймдизайнер, и у нас есть что-то, что мы показываем игроку. И не всегда это одно и то же. Об этом мы поговорим чуть позже, но сейчас я об этом сказал для того, чтобы было понятно, что числа в этой ситуации не будут являться каким-то очень твердым фундаментом в этот момент. Поэтому в балансе мы оттолкнемся от той идеи, что... Враг должен нанести игроку 3 удара И за эти 3 удара он его убьет Получается, что у нас там шкала из 3 делений И тут у нас шкала из трех делений Первым же решением будет сделать такую же ровную шкалу Если у нас у игрока 15 хелспоинтов То давайте сделаем э, врагу 5 урона за удар И получим ту самую смерть за 3 удара И вот здесь начинается самое клевое Потому что игрок на самом деле не оперирует в своей голове числами На самом деле он это может делать Но в большинстве случаев так не происходит Игрок обычно оценивает э, э, какое-то противостояние состояние, будущее, по своим каким то внутренним ощущениями по уровню угрозы этого самого врага. И обычно это происходит через получение какого-то опыта. Он начал сражаться с одним противником, понял, чего от него стоит ожидать, и решение о том, вступать ли в следующий бой или нет, он оценивает ну, как по какому-то своему этому опыту, а не потому, что в прошлый раз он ему нанес какое-то количество урона. И по факту для него неважно, нанес он ему 4, 5 или 6 урона. Он понимает, что у него на какую-то долю вот, уменьшился процент э, столба жизни, и вот насколько он уменьшился для него визуально, э, вот это для него важно информации. И чем меньше э, здоровья остается у игрока, тем он больше начинает э, как-то переживать и больше корректирует свое поведение. Становится более аккуратным или не принимает решение не вступать в бой с таким врагом в следующий раз или еще что-то. И получается так, что это решение по факту никак не связано с конкретным числом урона у врага, который у него есть. А раз оно не связано, то у нас э, появляется больше возможности что-то сделать. Давайте попробуем сделать следующую ситуацию. Наша задача, напоминаю, это сделать так, так, чтобы противник убил игрока за три удара. И давайте подумаем, а что будет, если мы дадим противнику не 5 урона за удар, а 7? Что у нас изменится от этого? Изменится от этого на самом деле не так много. Если мы к игроку с полным столбом нанесем первый удар, у него останется 8 хп. Нанесем второй удар, у него останется 1 хп. И за третий удар мы его убьем. То есть наша дизайн-система в этом месте продолжает работать. Мы за три удара убили игрока. Но что изменилось? А изменилось то что после каждого удара игрок теряет больше здоровья, его этот холстбар быстрее убывает. И после второго удара у него останется там буквально вот совсем чуть-чуть жизни. А это абсолютно другой эмоциональный фон. Это говорит игроку о том, что он находится на краю гибели и что у него сейчас стрессовая ситуация, ему что-то надо сделать. И при всем при этом мы не сломали нашу дизайн-систему, потому что та цифра 3, которая у нас была, количество ударов, оно как было, так и осталось. Баланс не поменялся. Но эмоцию игрока мы поменяли, и поведение игрока Возможно, мы тоже поменяли. И это как раз отличный пример, который демонстрирует всю вот эту разницу в подходах. Потому что, что там мы заполнили полосочку из трех делений, что здесь мы ее как бы отрезали, эту полосочку из трех делений, но которые располагаются немножко не там. Мы получили катастрофически разный эффект. И вот эта ситуация служит фундаментальным отличием. Отличной иллюстрации того, что мы делаем и почему мы так делаем. Для айтишных продуктов важно сохранить в первоначальном виде какие-то данные и как-то их предоставить пользователю в первоначальном, в начальном своем виде. Нет абсолютно никакого смысла показывать не ровно разбитую полосочку в кредите для человека. Это его только абсолютно собьет. И вообще, когда такие вещи происходят со статистикой, с деньгами, это все обычно происходит в контексте манипуляции. И эта манипуляция может быть частенько даже расценена как противозаконная. Сама же идея игр, по сути, нам говорит о том, что эти механизмы манипуляции — это то, на чем игры и построены. Но так как это развлечение то это не является чем-то незаконным. Это как американские горки, достаточно безопасный вид развлечений, но при этом люди платят деньги за то, чтобы испытать эмоцию вот этой опасности, которую они получают из-за того, что что-то большое, железное, несется на большой скорости, переворачивает нас вверх головой, хотя в любой другой ситуации такое могло бы быть очень сильно небезопасным. Я понимаю, что, употребив слово «манипуляция», ступил на тонкий лед в плане каких-то манипуляционных механик, но это отдельная история, и я про нее рассказывать особо не буду, потому что я этим, в принципе, не занимаюсь, когда не занимался чем-то связанным с монетизацией. Это, в общем, отдельная тема. Сейчас мы говорим исключительно в контексте геймплея. Сейчас давайте чуть-чуть отвлечемся от цифр... Останемся вот на этом моменте нечестности В платформерах существует такое правило Очень похоже на вот эту идею искусственного напряжения с числами как раз. Суть его заключается в том, что коллайдер персонажа представляет из себя не то, что он есть А коллайдер — это какая-то форма, которая определяет то, как объект сталкивается с чем-либо Я не знаю, возможно, для многих это новость Но суть в том, что в играх не используются модели столкновения чего-то Что точно совпадает с тем, что сталкивается Условно, если у нас есть автомобиль то этот автомобиль состоит из многого количества этих коллайдеров, но они не прям довертексно повторяют эту модель. Она сильно упрощена, чтобы это все быстрее работало. Нам, в принципе, на самом деле не важно. Вот прям до миллиметра, чтобы это все полностью передавалось. Самый яркий пример, это обычно с платформерами. То есть, если у нас есть Super Mario Bros., у нас есть этот Mario, он размером 8 на 8 пикселей, но при этом он не занимает все 8 пикселей. Там где-то пустота, где-то нога, рука. Анимация бега, по-моему, у него там из двух спрайтов состоит. То есть, в этих двух спрайтах разные пиксели этой вот текстуры турки 8 на 8 заполнены. И... Многие считают, что Вот это определение столкновения считается Именно вот прям по тому, какой Марио Есть. Вот прям по всем этим пикселям э, Мы считаем. Нет, конечно же Так не происходит. В этом нет никакого смысла Потому что игрок не может В такой игре понять, как на самом деле Происходит вот эта коллизия Он не успевает, он не сможет Физически успеть увидеть то, как Какой там пиксель э, Где кого зацепил. И это сложно Каждый раз. Типа у нас анимация, она переключается Очень быстро. Нам каждый раз коллайдер. Ну, это, в общем, типа, нереалистичный ре... не... Не подход. И поэтому, по факту, это просто квадрат или прямоугольник. Это вот то, как определяется, как сталкивается Марио с остальным миром. И вот чуть ли это вот, библия всех платформеров. Это прыжок с края платформы. Люди, когда играют, им кажется, что вот визуально, как Марио стоит ногами на полу. Вот это значит, он стоит. Если он там где-то уже стоять не будет, значит, все, он должен упасть. Но по факту происходит так, что вот этот коллайдер, эта форма, которая определяет его столкновение, она чуть больше чем сам Марио. Э, Это надо для того, чтобы когда мы отталкивались от платформы, у нас был бы еще один шанс сделать это чуть позже, если мы как-то тупанули, затормозили, еще что-то. И у нас получается такой эффект, что у нас Марио уже находится буквально в воздухе, он там буквально пяточкой наступает на этот край платформы, и он все еще может оттолкнуться. Это вот создает этот эффект последнего шанса, типа ничего себе в последний момент вот прям фух, отпрыгнул. И при этом а, этот эффект работает и в обратную сторону. Когда у нас есть какой-то тоже коллайдер или что-то, какой-то другой триггер на нашем персонаже, который определяет, а, то попали в, в игрока или нет, он обычно меньше, чем э, та форма, которая у нас есть, чтобы у игрока было ощущение того, что вот пуля под виском просвистела, но типа того, в меня не попали. Это тоже создает вот это вот э, ощущение того, что вот типа я как-то сквозь струйку просочился, из последних сил на последнем шансе вырулил. И получается так, что делать реалистичные формы коллайдеров это очень затратно. В плане перформанса и очень скучно, а делать что-то вот условно из двух квадратов это гораздо быстрее в плане скорости выполнения и гораздо веселее. И так, как я уже говорил, числа это очень ненадежные ребята, потому что геймдизайнерам часто приходится работать в нескольких плоскостях одновременно. Я не помню, в прошлом или в позапрошлом выпуске я приводил примеры с то, как работает физика в движках. Наверное, раньше это было. Но давайте вот для примера возьмем такую ситуацию. У нас есть какая-то какой-то рейсинг. Игра про машинки, которые ездят. Вот здесь у нас есть три слоя. Первый слой у нас это игровой движок. Это его физическая модель. В большинстве случаев физическая модель в играх пытается симулировать реальный мир. Она пытается работать в метрах, с килограммами, иногда даже пытается какие-нибудь силы в ньютонах считать, потому что, ну, кажется, что это логично. Вот у нас есть реальный мир, все формулы того, как работает наш реальный мир, все, чему у нас учили в школе на уроках физики, они приспособлены вот к нашим реальным параметрам. Если мы создаем что-то, вот, что называется реалистичной физикой, значит мы то, те же самые формулы, те же самые параметры используем. И с этого обычно все начинается, когда мы настраиваем машину. Рынку, мы крутим э, какие-то конфиги, которые достаточно близко к физическому движку находятся, э, пытаясь создать то, что разработчики игры называют фан. Я ни одну статью видел о том, э, где люди пытаются определить, что такое фан, дать этому какое-то конкретное определение. У них с английским-то словом не очень получается, потому что оно чуть более емкое, чем русские какие-то типа веселье или еще что-то. На русском языке это вообще до свидания. Никто так и не, не смог дать четкого определения, но все это понимают. По крайней мере я не видел. Итак, они занимаются вот этой Настройкой и очень часто там фигурируют какие-нибудь параметры, где там одна машинка от другой может отличаться каким-нибудь числом на пятый знак после запятой то есть что-то очень-очень-очень сильно микроскопическое, но в физическом движке в физическом мире это дает как бы хорошую разницу. Дальше мы поднимаемся на уровень геймдизайнера. Ему очень сложно оперировать такими числами, потому что обычно на этой ступени все происходит на уровне каких-то не очень сложных функций. Тут все зависит от того, в каком количестве сути. Он пытается найти вот этот баланс У нее есть три машинки Одна там быстро ускоряется Другая у другой максимальный порог скорости высокий У третьего вообще на средние, Но у нее какой-нибудь То есть ну, управляемость высокая И чтобы здесь создать какой-то стройный баланс Он хочет, чтобы у него были какие-то ну, весы как минимум а в этой ситуации То, что одна машинка там лучше вот этой там, в два раза а Другая хуже этой в два раза И вот у него появляется этот коэффициент в виде двойки С которым он уже может оперировать как-то Но у машины есть и другие параметры, кроме скорости там управляемость вес еще что-то и он бы хотел иметь вот такие вот простые коэффициенты желательно чтобы они были одинаковыми и чтобы он смог построить из них какую-то сетку э, противостояния условно то что вот эта машина выиграет вот эту один на один вот это выиграет вот эту и короче создать какую-то понятную взаимоисключающую или взаимосвязанную систему То есть как камень-ножницы бумага вот у нас есть три сущности у них есть каждой э, пары есть простое состояние выигрывает либо один либо другой когда у нас растет количество параметров у нас сложность растет экспоненциально. Поэтому чем проще числа, тем проще построить эту систему. Но у нас еще есть третий слой. Это, это тот слой, который видит игрок. И игроку мы не можем показать вот какой-то там флот с который меняет пятое число после запятой, ему это вообще ни о чем не скажет. Также ему это, в принципе, не может сказать какие-то геймдизайнерские вот эти вот штуки, коэффициент плюс 2 минус два. Это, в принципе, может сработать на какой-нибудь игре, типа Mario Kart, где мы можем это какие-нибудь в виде звездочек или в виде чего-нибудь ему продемонстрировать. В принципе, окей. Но если у нас чуть более реалистичная игра, которая опери... пытается оперировать какими-то чистыми из реального мира, типа километров в час или что-нибудь такого, то ему надо показывать более по реали... реалистичнее вещи, к которым он привык в жизни. Если это автомобиль, мы можем ему сказать, что он весит 150 килограмм. Потому что ну, нету каких-то бытовых автомобилей, которые человек видел своими глазами, которые весят 150 килограмм. Они все весят тонну. Поэтому мы должны ему показать эту тонну. Но при этом другая машина, которая драк американский, который весит, я не знаю, типа 1,2-1,3 тонны, он должен вот с теми же числами и оперировать. А в игровом движке это может быть абсолютно другие числа, и в геймзонерской системе тоже. И сейчас может показаться, что у нас здесь опять что-то реалистично и, по идее, в движке должно быть что-то реалистичное, но на самом деле нет. Там уже э, на больших числах это все начинает сбоить, и поэтому я не знаю, действительно ли кто-то выставлял -то тонну где-нибудь в каком-нибудь Unity Mobile Не знаю, мне кажется, нет. Тут еще тот факт, что на самом деле, э, если мы пытаемся сделать все максимально реалистично, то обычно это максимально скучно. Возможно, это хороший старт, чтобы выставить вот эти все реалистичные части, взять типа, прям спецификацию с сайта и прям загнать туда. Но обычно это очень тоскливо и очень не то, что мы хотели бы сделать. И в итоге там начинаются все вот эти вот кручения, верчения, и, в общем, там все очень быстро отвязывается от реальных цифр. И получается так, что вот этот последний третий слой — это буквально просто какое-то визуальное представление того, чтобы дать игроку, что вот эта машина тяжелее на сколько-то вот этой машины. Просто показать ему какие-то числа, чтобы он понимал, насколько разница между ними будет большая. Как это положится на его ощущение, чтобы он какие-то ожидания мог в этом деле построить. Но само фактическое значение не будет иметь никакого смысла. Ни для геймдизайнерской системы, ни для физического движка. Я пытаюсь примеры приводить связанно, поэтому сейчас мы пойдем в сторону визуального представления того, как что-то выглядит. Первый раз, наверное, сам я столкнулся с этим, когда я vr занимался. У нас был один из проектов, где мы делали... Но это был не игровой проект, поэтому мы делали Типа реальные здания по чертежам То есть у нас прям были чертежи И мы прям делали То есть вот здесь помещение такого-то размера Мы его делаем Здесь двери Двери там, соответственно, они бывают 80, 100, 120 Ну, что-то такое Мы делаем эти двери И проблема была в том, что внутри VR -а Эти помещения воспринимались крайне не так как они воспринимаются в жизни. Они воспринимались гораздо меньше гораздо э, уже все эти двери были. Проблема тут в том, что очень сильно по-разному работает оптика, условно, в наших глазах и в том, как это работает в играх. У меня нету какой-то базы по этому поводу, я поэтому попытаюсь как-то объяснить, как я себе это представляю. Это происходит из-за того, что мы пытаемся несколько раз шагнуть из 3D мира в 2D и обратно. То есть внутри игры у нас это 3D пространство. После того, как мы отрендерили эту картинку, все мы сделали. Потом э, видеокарта там это рисует на двухмерной плоскости, то, что называется монитором. И на этот монитор мы смотрим нашими двумя глазами, и очевидно, что в какой-то момент что-то здесь теряется. Это как были у нас доллары, мы продали, купили рубли, и потом опять на эти рубли купили доллары. Наша сумма в итоге точно не сойдется. Здесь примерно такая же проблема. У человека два глаза. Если мне не изменяет память, суммарный FOV там может доходить до 180 градусов в, в каких-то ситуациях. В же часто Фов плавающий, в консолях очень часто его лочат под 90 градусов. FOV это Field of View, это угол Угол зрения, угол того, что мы видим В играх э, перспективная камера Это просто трапеция, где с вершины С точки это как бы вот наш глаз Условно, и сама эта трапеция Она пока охарактеризовывает То, что те рамки того, что мы видим Прикол заключается в том, что так как у человека Два глаза э, и обычно Когда говорят, сколько фов у человека То суммарно просто складывают те два угла, которые могут эти два глаза выдать, и он получается достаточно широкий. Но в игре у нас камера одна, поэтому одна камера в играх захватывает больше угол, чем один глаз человека. И за счет этого, за то, что источник изображения один, нам приходится это изображение растягивать. В смысле, это делаем не мы, это делает буквально там видеокарта. И из-за этого у нас получается эффект э, рыбьего глаза. Это вот и объектив на камерах, который... Его там как-то тоже видеокарта пытается компенсировать, но, тем не менее, он есть. Если вот сейчас, я говорю, все конструкции сольные игры, они играются в, с ФОВом в 90, на ПК в, в какой-нибудь игре можно там до 120 очень часто расширить, но я помню, вот я играл в Quake, когда там, будущий школьником, я там ФОВ вообще откручивал до 130, до 140. Ты играешь, по сути, получается в таком шаре, у тебя все искажено, э, но зато ты очень много видишь, очень много видишь с боков, понятно, что происходит. У человека, кстати, тоже такой есть эффект, но он э, во-первых, очень его сложно заметить, потому что это угловое зрение, на нем довольно сложно сконцентрироваться, плюс мозг тоже, как и видеокарта, пытается это компенсировать, все это выровнять внутри Так вот, в чем проблема? Проблема в том, что Вот из-за этих оптических изменений То, что в жизни нам кажется Приемлемой дверью, приемлемого размера то Мы спокойно через нее проходим В играх мы получаем эффект очень маленьких дверей это вообще типа обратный эффект тому, как в зеркалах автомобилей, которые увеличивают, в играх как будто бы все уменьшено. И из-за этого, не только по этой причине, но, но в первую очередь из-за этого приходится делать гораздо более большие объекты. Если какой-нибудь шутер залезть, типа Half-Life, я не знаю даже. Ну не Half-Life, а давайте более реалистично, назовем, типа Макс Пэйна первого, то там дверь, скорее всего, будет что-то из серии 3 метра шириной, 5 метров высотой. При учете того, что типа сам персонаж, вот он типа, в районе метра 70, метр 80. Тут очень сильно роляет еще и то, от какого вида игра, если она, третьего лица, та... если она от третьего лица, то там еще больше деформации происходит. И помимо оптики, там еще есть другие проблемы. Это проблемы, связанные с камерой, например. Почему от третьего лица дверь больше, скорее всего, будут делать? Потому что нам надо как-то проехать этой камерой внутрь. Если у нас Макс Пейн заходит в комнату, нам надо спозиционировать камеру как-то так, чтобы она не ударилась там, а верхний косяк, чтобы она пролезла сквозь эту дверь, при этом если мы сделаем слишком низкую дверь, и нам придется эту камеру очень сильно опустить. Это тоже не очень классно. Мы заходим персонажем в комнату, чтобы камера пролезла, мы опускаем практически за спину игроку, о, за спину нашего персонажа, и мы ничего не видим, что в комнате происходит. Ну, то есть мы заходим, а там 12 человек. Мы хотим знать чуть более заранее, что происходит. И в этот момент у нас сталкивается задача геймдизайна с реалистичностью помещения, или просто реалистичностью визуала, то, как это все построено. Сейчас с камерой научились решать проблемы, то есть если вы заметите, в старых играх, что-нибудь там из нулевых, из десятых, там очень часто происходили какие-то странные вещи, когда камера застревала. Это тоже одна из проблем ребят, которые камеры делают обычно в больших играх это целая команда занимается этим, если что, а, что камера может застрять в углу, камера может там как-то удариться об стену и э, очень сильно приблизить игрока, опять же нам испортит весь, э, весь вид, в смысле не красоты, а в смысле то, что мы не будем видеть, что происходит. И поэтому игры из той эпохи, они довольно плохие в этом плане, потому что сейчас очень часто это решается тем, что у нас очень много игр с открытыми пространствами. Там небо что что камере ударятся, У нас, вон этот Power World вышел, что там? там у нас холмы, деревья, камни, да и все, и больше нет ничего. Там просто небо, что камере ударится. Единственное, ну что, деревья высокие, но это всегда можно как-то закулить, а, отрезать в тот момент, когда камера проезжает. Все, больше проблем там нет никаких. Но раньше такие игры не делали, потому что это очень сложно, это очень... Пер Перформанса много в это надо, мало памяти было, поэтому все игры были коридорные. И очень сложно существовать вот с, такими, с такой камерой в коридорных играх. Поэтому в то время ты делали, в общем-то, шутер от первого лица, в первую очередь. Потому что там таких проблем не было. Также, пока мы далеко от дверей не ушли, возникает проблема с анимацией. А, вообще, двери — это некий такой криптонит игровой индустрии. Потребовалось, наверное, лет 20, чтобы мы, как разработчики, научились делать более-менее вменяемые двери. Началось с того, что у нас появились какие-то разъезжающиеся sci штуки, когда у нас там в думе дверь вверх уезжает. Потом у нас появились вот эти бесячие двери, когда ты не за какую сторону она открывается, ты к ней подходишь, нажимаешь Е, e, она начинает открываться в тебя, тащит тебя за собой, прибивает тебя к стене, ты там застреваешь. Поэтому э, у геймеров в тех времен появилась привычка, типа, нажимаешь открыть дверь и отходишь назад, э, чтобы тебя дверью не дай бог, не прищемило. Потом появился Капитан Прайс, это Call of Duty 4, Modern Warfare который. Они то решили проблему так, что игрок сам практически не открывает никаких дверей. Он их либо взрывает, либо это происходит с какой-то анимацией. Но в большинстве случаев дверь открывает какой-нибудь другой персонаж, и почти всегда это был Капитан Прайс, и поэтому оттуда появился этот мем. И, в общем-то, это вот то решение, на котором это все остановилось, наверное, то, что двери обычно открываются с какой-то анимацией, где мы четко прибиваем камеру в каком-то месте. Прибиваем персонажа И здесь в ход идут кучи хаков То, как это происходит Потому что в физическом мире, в нашем мире Это все происходит сильно не так В нашем мире у нас очень много контроля над своим телом Мы очень хорошо и точно можем контролировать Где у нас находятся руки, где мы находимся сами Как мы подходим к двери, дергаем ручку куда мы ее толкаем с этим все хорошо. Как будто наш вот этот процессор в нашей голове, он работает очень точно. В играх так точно не получается, потому что у нас контроллеры, которые там еще и с ускорением все это происходит, ну, в смысле, движения стиков, именно движение персонажа, там тоже специфичным образом настроено Чтобы персонаж мог довольно свободно себя чувствовать В больших пространствах И чтобы это все плавно и так эффектно хорошо происходило Там управление очень часто происходит с ускорением Если вы замечали во всяких GTA или еще что-нибудь Вот вы бежите Стик отпустили, просто он вертикально встал, и у вас персонаж там еще делает несколько шагов, останавливается. То есть это все красиво, как, как будто как в жизни. Но при этом это нам дает меньше контроля. Это мы сейчас быстренько назад метнемся. И вот в платформерах было две школы. Да и сейчас, наверное, есть. Это вот есть школа Марио, есть школа. Не знаю, какую игру провести, но обычно тут Супер супермидбой встает. Вот Супер супермидбой это игра, где мы с стиком ровно контролируем нашего персонажа, вот где он находится. Мы, вот когда подпрыгнули, высоко летим, мы можем выписать там хоть восьмерку вообще что угодно, насколько у нас Хватает возможности перемещать персонажа И он прям в точку падает У него нет никакого ускорения, ничего нет У Марио уже абсолютно другая история Это супер ватное управление Мы когда там прыгаем, отталкиваемся от пола Мы летим куда-то, мы можем очень слабо его контролировать Ну в сравнении, конечно, с, с тем же мидбоем И мы просто надеемся на то, что он куда-то там прилетит В какую-то нужную позицию Вот сейчас, по сути, в GTA 5 это как супер Марио Это та же история У нас очень все красиво, плавно как будто бы как в жизни, но при этом у нас контроля очень мало над этим. И вот с этим связана та же самая проблема с дверьми. Мы не можем прям вот точно в пиксель, как вот мы в реальной жизни можем подойти к двери, какое-то конкретное место, дернуть эту ручку. И даже если бы могли, бы, то это не круто, но это не весело, это не прикольно. Мы хотим дверь, это для нас такое препятствие, которое с геймдизайнерской точки зрения, это какая-то ширма, за которой мы не знаем, что находится. Мы хотим просто подбежать и в какой-то нужной нам динамике открыть эту дверь, и пробежать заново, если я про то же GTA рассказываю у нас погоня какая-то. Вот мы хотим быстро, мы хотим выломать эту дверь Соответственно, вот эта динамика, это является главным фактором того, как это должно происходить. И чем у нас меньше вот этот вот триггер, за который мы зацепимся, тем эта динамика намного легче ломается. Поэтому часто тут используются такие хитрые ходы. Я помню, смотрел какой-то доклад по поводу анимации в Quantum Break. Эта игра тоже от Remedy. Мне что-то сегодня почему-то игры от Remedy в примерах всплывают. Там схожая ситуация с... Тем, что с дверьми происходит, там есть э, такая такая анимация в бою: в том, что мы можем взять противника нашего и э, ударить его об стену. В играх, вот где-то в эпохе PlayStation 2, там вот були, э, еще какие-то были игры типа панишера, наверное. Там были подобные механики, и это работало очень плохо. То есть, там происходил захват. То есть, мы вот прям деремся, деремся. он там условно говорит: нажми и, там, Y, чтобы осуществить захват, нажимаешь у тебя персонажи э, друг с другом склеиваются, и дальше ты его начинаешь просто перемещать. Вы как вагонетка ездите, и если ты его подводишь с определенной точки к определенному виду баков, тогда персонажи еще немножко там что-то как-то подкатываются, и он этого персонажа засовывает в этот бак мусорную крышку закрывает. Но это было прям ужасно. Ну, то есть это, ты в этого не веришь абсолютно никак. Но механик-то веселая, как бы ударить какого-то злодея об стену. Тут начинаются всякие хитрости, и ребята из Ремеди они что сделали? у них арт, который позволял это делать. Условно, у них довольно реалистичные были помещения в плане Жизнь у нас не очень веселая, поэтому там что-то типа монотонного, бетонного цвета стены, пол какой-то такой. Ну, в общем, что-то такое однотонное все. И они делали так, чтобы мы не видели то, как перемещается персонаж во время вот этого удара. То есть он хватает персонажа, триггер понимает, что мы не так далеко находимся от стены, и фактически эта штука работала на трех метрах от стены. То есть реально жизни три метра — это очень дофига. Чтобы вот схватить кого-то человека и ударить об стену, тебе надо сделать, ну, типа, не знаю, четыре шага до этой стены, может, даже 6. А в игре это, типа, делалось за одно движение. И делалось это так, что в тот момент, когда ты хватаешь супостата, камера опускается вниз, она не дает показывать ноги, не показывает пол, и в этот момент камера вместе с игроком и вместе с врагом, которого мы держим, она подъезжала к стене, и нам показывали эту анимацию, этого удара. И это было сделано настолько аккуратно, что мы не видели для того, что происходит вот это перемещение персонажа на 3 метра. Примерно так же у них была сделана анимация удара сверху. У них там есть э, такой удар, типа когда персонаж подпрыгивает и сверху кулаком э, бьет. Если бы они делали это прям как в реальной жизни, им пришлось бы подкидывать персонажа на 3 метра. И поэтому они здесь такой же трюк применяют. Они камеру опускают вниз. И из-за того, что ты как игрок оказываешься сверху, кажется, что ты как бы возвышаешься над своим противником. То есть там камера перемещается как бы за спину врагу ему в ноги вниз. И персонаж, конечно, подпрыгивает не на 3 метра, но больше, чем в реальной жизни вообще в принципе можно подпрыгнуть. И все это было сделано ради того, чтобы создать вот этот эффект мощного удара сверху. И оно классно работало. И как это бьется с реальным миром? Но абсолютно никак. То есть это все исключительно трюки ради того, чтобы решить какие-то геймдизайны, проблемы решить артовые проблемы решить проблемы ощущения чего-либо чтобы передать ощущение, пространство искажается очень часто. Есть отличные пример, если вы играете в Dota, например, или в Warcraft 3 играли когда-нибудь. Там есть возможность камеру опускать, и можно сравнить то, как выглядит игра, вот, типа в этом стандартном виде камеры сверху, и в том, как игра выглядит, ну, типа, как будто бы из глаз. И это просто какое-то кардинальное различие. Потому что основной геймплей, основная фишка этой игры в том, что вот камера у нас висит в какой-то конкретной позиции, точнее, под каким-то конкретным углом, и все, что сделано в игре, сделано для Работы с этим углом. И когда мы камеру опускаем вниз, мы видим. Что-то нечто другое, не то, что э, мы привыкли видеть во время просто матча. Если мы вот стоим на лайне где-нибудь э, внизу, у нас довольно большое пространство между деревьями. Оно, оно по ощущениям такое, ну, типа метров 20-15, если мы вот отталкиваем сад. От, хоть и немного гиперполизированных, но все же форм персонажей и форм э, крипов, то кажется, что довольно много мест. Когда мы опускаем камеру, по факту там оказывается, ну, типа э, метра 3-4-5. Ну, то есть, прям вообще э, становится гораздо теснее. При этом деревья и вообще все эти штуки кажутся гораздо выше, потому что все это было сделано, весь арт был произведен для того, чтобы камера смотрела на них сверху. И поэтому максимальный визуальный эффект должен достигаться вот с этой позиции. Ну и также важнейшей штукой во всем этом деле является оптимизация и скорость работы, потому что людям кажется, что у нас какие-то супермощные штуки сейчас у всех там в телефонах, в компьютерах, в консолях. И это все действительно так в сравнении, но это не то, чтобы нам сильно развязывает руки. Ну, если мы видим во многих там сериалах какую-то графику, которая очень сильно сравнима с тем, что порой мы видим в играх, и там это все рендерится на каких-то фермах, на какие-то дни все это тело занимает, то... Мы ограничены сейчас в основном по индустрии 16 миллисекундами, чтобы успеть что-то показать игроку на экране. И поэтому приходится идти на тону хищерений просто для того, чтобы то, что происходит на экране выглядела хорошо, быстро, и чтобы нас за это еще игроки не окунули во что-нибудь. Пока мы далеко от камеры не ушли, вот есть отличный пример. Игра Diablo 3. Это трехмерная игра, в которой используется очень много 2D. Был какой-то доклад на эту тему, и, по-моему, там ребята говорили только про деревья, но по факту можно бы, наверное, было бы использовать это для всех э, неподвижных объектов. И прикол здесь очень простой. Diablo — это игра с фиксированным углом камеры. Она не наклоняется, она никуда не ездит, э, она не приближается, не отдаляется. Она Всегда вот где висит, там и висит. Так вот, прикол в том, что там деревья, большинство, которые вот находятся по краю локации, это все двухмерная графика. То есть это что-то трехмерное, вылепленное где-нибудь там в блендере, в Maya, в 3D Max, и просто потом запеченное в текстуры. Но при этом, пока тебе не сказали, работа настолько выполнена круто, что ты никогда в жизни не догадаешься, что это что-то двухмерное. И это прилично экономит ресурсов. Нам зачем эти деревья? Это не первостепенная, даже не второстепенная часть геймплея. Это просто для антуража вещь. Причем, опять же, не, не первой важности. Многие наверняка слышали про лоды, это Level of Details, такая технология, которая позволяет менять детализацию объектов в зависимости от удаления от камеры если честно не знаю как это происходит в больших дорогих играх но в, в проектах поскромнее это обычно все вообще автоматизировано если нам надо если мы делаем какой-то свой red dead redemption нам надо сделать много разных каменюк мы делаем одну и специальный Тула делает из нее более мелкие версии если у нас в первоначальном камне было я не знаю типа пусть будет 500 полигонов то он сделает версию с 1000 полигонов с 500 со 100 и в зависимости от того насколько далеко находится камера от этого объекта в рантайме будет переключаться. Переключаться будут эти объекты. Да, конечно, придется держать их в памяти, но зато видеочип не сойдет с ума от того, чтобы все это отрисовать. Здесь, на самом деле, идут и дальше. В определенный момент времени мы можем сделать этот объект просто двухмерным. Это, по-моему, называется планар, но я не помню сейчас, как... по-моему, так. Это еще тоже из VR у меня этот опыт пришел и связано с тем, как работают наши глаза. То есть у нас два глаза, и за счет того, что они разъединятся мы смотрим на объект на один как будто бы под разными углами И за счет этого формируется объемность того, что мы видим Но фишка в том, что если мы удаляем объект от наших глаз достаточно далеко, то угол вот этих векторов, которые из наших глаз направлены, он относительно друг к другу, становится все меньше и меньше. И поэтому в какой-то момент мы можем сказать, что в принципе как будто у нас глаза смотрят как бы параллельно. И это значит, что мы получаем одинаковую картинку с одного глаза и со второго. Поэтому этот объект мы уже видим как плоский. И вот то же самое происходит и с объектами в видеоиграх. Если они очень далеко, мы можем сказать, окей, пусть это будет просто плоскость, на ней будет нарисовано это деревце, домик, еще что-то, неважно, Но так как оно в 700 метрах от нас, в принципе, там как бы и никакой разницы нет. Чтобы положить этот спрайт на двух полигонах, чтобы модельку из 5000 э, вертиксов засунуть, визуально разницы никакой, а в производительности разница очень большая. Это частный пример, но я уверен, вы встречали множество подобных вещей, когда как будто бы какая-то анимация начинала проигрываться с меньшим количеством кадров в толпе персонажей, которые у ну, персонажей, которые находятся далеко, помните Assassin's Creed. Лоды часто моргают, когда переключаются с одного на другого. Сейчас придумали какие-то технологии, вот начиная с Xbox One X, вот с PlayStation 4, вот с, этих вот, с этого поколения. Там есть какие-то технологии, которые плавно блендят и одну в другую через такой эффект дизеринга, как будто бы. В некоторых движках я видел. С машинами очень пример есть хороший. Если вы играли в GTA 3, то там есть такая тема с резким поворотом камеры назад, ну, когда мы смотрим назад. То есть там, чтобы это все работало, там не очень много трафика, по факту. И этот трафик показывается только в тот момент, когда мы его видим. Когда он уезжает к нам за спину, он через какой-то момент довольно быстро пропадает. И поэтому там можно делать такие вещи, как типа развернуться, ехать задом, и вы никогда ни во что не врежетесь, потому что там никогда не заспавнится машины. Очень часто геймдизайн и арт помогают э, решить вот эти проблемы с производительностью, потому что вообще геймдизайн — это те ребята, которые что важно для игры, а что нет. Мой самый любимый пример — это, ну, наверное, практически любой современный рейтинг, типа Forza Horizon, где вы на всяких суперкарах э, рассекаете по большим локациям. Как бы мы не так далеко ушли, если... Я, я вот сейчас играю, пытаюсь опять в мой очередной заход э, первый RDR пройти, и там э, вот эти дома прогружаются очень близко уже к персонажу. Там к этому Армадилу подъезжаешь, смотришь, там просто коробки хуже, чем в первом Half-Life были. И они только чуть ли не в самом конце где-то как-то пытается догрузиться, тело переключиться. И тут вроде не так много времени прошло, появились вот эти вот э, игры, где мы на бешеных скоростях летаем, но при этом, если вы заметили, то там машина всегда в центре внимания, она всегда максимально детализованная, ее почти никогда не размывается не все прекрасно. Единственное, что отражение на них, конечно, там не всегда в э, те же самые 60 FPS обновляется может вообще до 10 доходить, все это такое. Если знать, куда смотреть, выглядит, конечно, дико. Ну так вот, а все остальное нам не очень важно, потому что для нас главное это машина, вот, и вот этот трек, по которому мы едем. А все, что вокруг, мы просто очень сильно размываем, и это значит, что там мы можем понизить детализацию очень сильно. Сейчас вот новые эти фишки консолей, по-моему, особенно у Xbox эту штуку они постоянно применяют, там можно разные части экрана рендерить с разным разрешением, и человек этого не заметит. В VR это используется в современном. Там то, что куда мы смотрим, там мы рендерим в максимальном разрешении, а то, что все по краям, там разрешение снижается. Особенно это стало возможным из-за того, что в Сейчас, я не знаю, во всех нет, я как бы очень поверхность за этим слежу. В общем, там есть трекинг глаз, трекинг зрачков. Шлем ДК всегда знает, куда смотрит человек, и поэтому можно отсекать то, что он куда он не смотрит, а это чуть ли не больше половины тех панелей, которые там стоят в этих очках. И там вообще рендерите чуть ли не в 480p, человек этого не заметит, потому что там он будет уже видеть это все боковым зрением, а боковым зрением он увидит максимум, что-то вспыхнуло, что-то яркое или что-то темное. Он не видит каких-то конкретных объектов, даже не всегда формы может увидеть. Но здесь мы можем кучу производительности себе получить в обычных, ну, в смысле, не VR-играх. Такое тоже происходит, но там это делают либо сначала какие-то фокус-тесты проводят, то есть я видел тоже какие-то были у, у ребят э, темы, что они, типа, приводили какую-то условную фокус-группу и сажали их как раз перед экраном с трекингом глаз. Это как делают хитмап для сайтов, типа, куда человек мышкой там как водит, куда он пытается смотрит в первую очередь, куда во вторую, вот так же, типа того, и в игре. ребят вот в рейтингах дошли до того, что люди смотрят вот на машину и на дорогу, а то, что их вокруг, их мало интересует. Поэтому вот там мы можем как бы срезать углы. Ну и давайте подведем какой-то итог. Очень часто игроки используют такое слово, что их где-то обманывают. Мне очень нравится вот эта вот сказка про честный рандом, потому что игроки считают, что честный рандом — это честно. А на самом деле честный рандом — это, ну, может быть, и честно, но вообще не весело. Я ни одну историю слышал про то, что когда в какой-то игре был какой-то шанс чего-то там, от 1 до 10 условно. И любой человек, кто знает, как работают вероятности, понимает, что э, если у вас шанс один к 10, это не значит, что за 10 попыток один раз вы точно выбьете нужный вам результат. Это значит, что вы можете выбить его из первого раза, так вы можете выбить его из сотого раза. Когда люди говорят честный рандом, они хотят вот по сути такого вот ощущения, что они за... 10 попыток с вероятностью что-то получат. Но это уже не честный рандом. Та же самая ситуация происходит со всем остальным в играх. Люди хотят чего-то честного, они хотят честной физики, они хотят э, честного рендера, они хотят честного геймдизайна, но по факту они хотят просто веселого чего-то. И просто из-за недостатка информации и из-за того, что они не очень понимают, как это все работает, они не могут правильно сформулировать свой запрос. И вот за весь этот выпуск, и, наверное, немного за предыдущий, я попытался как-то провести эту взаимосвязь между чем-то честным и веселым. И... Что в большинстве случаев это штуки, которые смотрят в разные стороны. Ну а ответа на самый мой первоначальный вопрос о том, как обеспечить эту миграцию из IT в геймдев. У меня так и нет ответа, на самом деле. Я так пока и не пришел к решению этой проблемы. Не уверен, что вообще ее надо решать, но я хотя бы попытался разобраться в причинах. Спасибо всем, кто это послушал, и этот выпуск и предыдущий. Я мог что-то упустить. Где-то могут быть логические несостыковки, потому что тяжеловато все это выстроить в какую-то одну конкретную цепочку. Но, как я все говорил, это все в угоду тому, чтобы записывать еженедельный подкаст. Как вот получается, у меня это дело так и получается. Если у вас есть какие-то мысли, в с чем-то не согласны, если хотите что-то дополнить, приходите в группу ВКонтакте или в Телеграм-канал в описании к этому выпуску, в комментариях. Можно как-то подискутировать, пообщаться на эту тему. Кажется, получается длиннющий выпуск, но немножко поделюсь, я все-таки принесу. Продолжу тему прошлого из прошлого эпизода я рассказывал про документалку про первый робокоп. Рободок называется. Еще раз говорю, что это абсолютно классная штука. Советую всем посмотреть. На этой же волне, чтобы еще что-то вспомнить, я посмотрел всех четырех робокопов, которые вышли. Первые три — это вот те старые, и последний, четвертый, ну, как бы считается типа перезапуском. Это ремейк 2014 года. И у меня тут появилась интересная мысль. Первый робокоп, и, в принципе, можно ему еще приделать сбоку второй, потому что там вроде как будто бы продолжается та же вот эта идея, противостояния общества и корпораций, был довольно жестоким фильмом в плане поведения самой этой самой корпорации, UCP Тогда был это повальный страх, что сейчас корпорации всех-все захватят, еще что-то. И там порой прям пережимали это все достаточно сильно. В первом Робокопе была идея, что, по сути, корпорация заместит с собой полицию, то есть социальный институт, который находится в границах работы самого государства. Это один из столпов его. Во второй части, там вообще еще дальше пошли Они там, типа, кусок города хотели Выкупить, снести, и там вообще Типа, такие дикие вещи Показывают, типа, район Не то, чтобы он там какой-то неблагополучный Еще что-то, но обычный, типа, такой Там просто приезжают эти э, Большие машины с этими железными Этими дурами, начинают просто дома колошмать И ты такой смотришь на это, блин, ну это вот Типа, абсолютное зло, то есть так вот В фильме показали, что корпорация Это абсолютно ничего хорошего, типа, нести Не может, а вот Рыбаков 2004 года. Его часто называют беззубым в принципе так оно и есть он действительно без но по большому счету поведение корпорации в ремейке оно очень похоже на то как ведет себя корпорация в самом первом робокопе но при этом я поймал себя на мысли что когда я вот смотрела этот ремейк примерно до половины фильма у меня эта корпорация я уже даже не помню как она называется но не суть она не вызывала каких-то особо больших негативных эмоций потому что я как будто ну это как будто бы то что нас окружает в принципе сейчас там есть корпорация она пытается захватывать какие рынки пытается там сквозь какие-то законы сквозь какие-то дыры в этих законах пролезть во втором робокопе они там сносили дома угоняли людей в, в лагеря какие-то ну то есть там какая-то аллюзия чуть ли не на нацизм была здесь это просто обычная корпорация вот и, и, прям можно взять сеплом сравнить если если в фильме им говорят мы не разрешим выводить роботов на улице потому что они не могут отличить там против кого они воюют против детей против взрослых еще что-то ну то есть у них морали нету они такие ну типа да проблема И вот придумали вот эту вот тему в том, что мы типа человека внутрь робота запихнем, а, и вот у него уже будет эмпатия, но он будет настолько быстрый и там бронированный, как и наши роботы. И это прямо из серии то, что Apple делает э, сейчас в Европе с э, этим новым законом, с сайдлоудинг вот этой всей штукой, типа вы нам все запрещаете, а мы вот тут вот сквозь струйку просочились, чтобы вы от нас отстали. И понятное дело, что предмет работы корпорации он здесь как бы очень сильно разный. Никто людей ни в какие роботы не зашивает, но поведение в целом, как бы, направление какое-то, оно прям очень похоже. И поэтому я говорю, первую половину фильма Робокопа 2014 года, которому уже практически 10 лет, ты в принципе смотришь и не особо понимаешь, в чем проблема. Ну, то есть, все как в жизни. Все, все, все так же. Итак, мы находимся сейчас в том месте, где я должен сказать спасибо тем ребятам, которые поддерживают этот подкаст. Это ребята с никами Константин Молчанов и Сергей Иванов. Спасибо вам большое, а также несколько ребятам тирам пониже. А на этом у меня все. Спасибо, что были со мной на протяжении всего выпуска. Ставьте оценки и оставляйте отзывы на тех площадках, где вы слушаете подкаст. Тогда его смогут услышать большее количество людей. Также, если вам понравился этот эпизод, расскажите о подкасте своим друзьям. Я буду за это вам очень благодарен. Такие дела. До следующего выпуска. Пока.